0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag heb ik een gesprek met Jannie Metz. Welkom Jannie. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk om dit gesprek samen te gaan doen. Um, jij werkt bij Veilig Thuis en uh, zit namens Veilig Thuis ook in het MDA++-team. Um, en vandaag gaan wij het hebben over stalking. En, um, wat, misschien eerst even iets, wat is jouw rol en jouw taak bij Veilig Thuis?
1: Uh, ik werk als gedragswetenschapper uh, binnen Veilig Thuis en uh, um, ik ben ook... Ja, dat heeft, heeft allemaal verschillende namen, maar kartrekker of aandachtsfunctionaris um, van uh, het aandachtsgebied stalking en het aandachtsgebied complexe scheiding.
0: Mm -hmm. Mooi. Um, en wat maakt dat jij in dat hele thema rondom complexe scheiding en stalking bent uh, gedoken?
1: Ah. Uh, nou, rondom complexe scheiding, dat is het eerste. Daar is het mee begonnen. Um, ik weet nog wel dat ik als onderzoeker werkzaam was en tegen de wachtlijstbeheerder zei: goh, geef mij nou ook eens een keer zo'n zaak. Ik wil ook een keer een complexe scheiding draaien waar ik jullie allemaal over hoor. Ja. En toen zei ze: Nee, maar je hebt er al drie. Toen zei ik: Nee. Ze zei: Jawel, die en die en die. Ik zei: Nee, maar die, dat is kopproblematiek. Die meneer die heeft een psychiatrisch probleem en dat heeft invloed op hoe het nu allemaal loopt. En, en zei je, nee, dat is een complexe scheiding. En dit, nee, dat is een vermoeden van seksueel misbruik. Dat, dat vraagt om een hele andere aanpak. En yeah. dit, nee, dat is stalking. En nou ja, eigenlijk is het zo begonnen... dat, dat ik dacht, hè, maar dat is helemaal niet één probleem. Dit zijn drie heel verschillende casussen. Yeah. Um, en um, dat, dat noemen we nu ineens allemaal complexe scheiding. Mm -hmm. um, en bij stalking... Um, kwam ik toen ik gedragswetenschapper werd. Op een congres uh, werd, werd iedereen die in dezelfde regio werkte na, uh, in een aparte kamer geroepen en dan werd je in tweetallen aan elkaar gekoppeld. En, um, ik werd voorgesteld aan, uh, aan iemand die al heel lang bij de politie werkte en die uh, daar de aanpak stalking uh, verder had uitgerold. Mm -hmm. En zo, uh, zo is het begonnen. Toen ben ja. ik na, die, na dat congres ook nog bij haar langs geweest. Heb ik allemaal boeken gekregen. Een presentatie. Uh, <lacht> ja, en toen, was ik, uh, toen zat ik eraan vast. Ja,
0: ja. ja omdat ik jou iedere keer hoor, dan kenmerkte jou dat ook wel. Dat als je een onderwerp hebt, dat je er ook echt helemaal induikt. En alles over wilt weten. En... Ja, ja, dat, ja is... dat klopt. Ja, dat ja. klopt. En ik denk dat je iets heel belangrijks noemde, van dat, we, dat onze behoefte om um, systemen, om gezinnen, om problematiek ergens in een hokje te drukken, dat het heel vaak niet recht doet aan de hele situatie. Dat er altijd zoveel meer aan de hand is.
1: Ja, dat herken ik. En dat is ook, um, is ook ingewikkeld, want voor de scheiding za zaten die mensen misschien wel in een heel ander hokje. Mm -hmm. En dan gaan ze scheiden. Nou, dan kom je in het hokje complexe scheiding. En dan vindt, vindt iemand het, een van de twee het niet oké. Okay. En die, die blijft maar proberen. En dan kom je in het hokje stalking. En dan is dat klaar. Maar daarna moet je nog wel je kinderen samen opvoeden. Dan, ja. dan zou het zomaar kunnen dat je in het hokje kindermishandeling terechtkomt. Mm -hmm. Of eh, nou in het hokje psychiatrische eh, kop omdat, mm -hmm. eh, omdat je toch last hebt van alles wat je hebt meegemaakt. Ja. Dus die hokjes die, die, die maken scheidingen waar, waar eigenlijk helemaal. waar, waar gewoon mensen leven. Mm -hmm. uh, dus dat, dat doet ook vaak geen recht aan de situatie. Nee. Maar het, is, het, het, ja, het helpt je als hulpverlener of onderzoeker of wat je dan, hoe je jezelf ook maar noemt. Het helpt soms wel om te begrijpen wat je ziet. Maar het is nooit het hele plaatje, denk ik.
0: Nee. En die nieuwsgierigheid daarna, van wat is het complete plaatje, uh, betekent dat je echt goed onderzoek moet doen en door moet vragen en dat soort dingen. En wat, wat zijn signalen dan waar je bij stalking aan moet denken? Waar moet je dan alert op zijn?
1: Ja, nou bij stalking is het eigenlijk zo dat één van de twee voortdurend contact blijft opnemen met de ander. Uh, met als doel. Uh, in het begin is vaak het doel om de relatie te herstellen. Het doel kan ook zijn dat uiteindelijk dat iemand wraak gaat nemen. Hè? Dat iemand het, het geluk, de ander het geluk misgunt. Mm -hmm. en, maar je ziet vaak dat het van één kant komt. Uh, anders noemen we het ook uh, geen stalking. Dan, dan, eh, dan heb je een andere dynamiek te pakken. Mm -hmm. Maar er is er vaak één iemand die na het verbreken van de relatie dat niet kan accepteren. En daar ofwel boos, ofwel verdrietig, ofwel jaloers uh, door is. Mm
0: -hmm. ja. ja, en daardoor steeds dat contact blijft zoeken.
1: Ja. ja, en dat kan echt op allerlei manieren. Dus soms zie je dat mensen drie, 400 keer op een dag worden gebeld. Um, of ook s'nachts, of dat ze heel veel mailtjes krijgen. of um, Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een gps-trekker onder iemands auto werd gezet. Of... Um, dat iemand steeds door de straat rijdt of andere mensen door de straat laat rijden. Um, rozen achterlaten onder je ruitenwisser. Spullen mm. vernielen, ja. Kat vangen als die buiten loopt. Al, er kan van alles gebeuren. Ja. Ja.
0: En um, als je kijkt naar, ik weet niet of dat percentages over zijn. Van gaat dat meer over mannen dan vrouwen of is dat gelijkwaardig?
1: Idee. Uh, het zijn vaker mannen die, uh, die wij zien, maar, ik denk dat, maar dat is niet, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zijn ook vrouwen en die zijn minstens zo gevaarlijk en ingenieus in het stalken. Mm -hmm. Ik denk dat onze cultuur um, ervoor zorgt, hè, hoe onze maatschappij in elkaar zit, dat vaker mannen dit, uh, dit soort gedrag voelen, dat die zich gekrenkt voelen. Mm -hmm. In, en in, eh, soms ook in hun mannelijke trots of eer aangetast. Ja, wat je zegt van in onze maatschappij. Van wat zit in onze maatschappij dan waardoor
0: dit meer getriggerd wordt?
1: Nee, ik denk dat, dat, nou, dat we in Nederland toch nog niet echt helemaal zijn beland... op het stuk van uh, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dat het toch nog vaak zo is dat... Um, nou, de man is stoer en de vrouw is een hoer bijvoorbeeld, hè? Dat, dat verhaal. Ja. Um, en dat, ja, dat, je, dat je daardoor ook als vrouw meer, veel meer risico loopt om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, in welke vorm dan ook. Mm -hmm. En dat kan zijn in de vorm van stalking. Het kan natuurlijk ook binnen een relatie gebeuren. Um, en we lezen daar ook over in de kranten dat je als vrouw zo'n veel hoger risico loopt om Zelfs ook vermoord te worden door iemand met wie je een uh, intieme relatie hebt. Mm -hmm. dat, dat percentage ligt voor mannen heel anders. Ja,
0: ja. en heeft het mm, ja, als, als basis vooral dat, dat krenking? Dat is degene die verlaat wordt, gekrenkt wordt in de trots, in de eer, in ja. mannen zijn? Of,
1: ja. Ja, ja, ik denk dat je dat goed zegt, ja. mm -hmm.
0: En je zegt dan van, nou ja, je, je komt dan allerlei vormen en allerlei uh, manieren tegen. En ja. wat, kun je, wat, wat kun je daarin dan doen in je begeleider of in je onderzoek?
1: Ja, daar zijn we allemaal nog heel hard naar op zoek. Eigenlijk is er weinig evidence-based uh, ingrijpen. Hè? Dus, dus qua behandelmethodes uh, en dat soort dingen is stalking nog vrij nieuw. Dus het is echt nog in ontwikkeling. Um, wat we doen is heel veel samenwerken met politie en justitie. Uh, in de hoop dat je iemand echt kan begrenzen. Um, en, uh, en je probeert uiteraard om inzichtgevende gesprekken te voeren. Um, en soms helpt dat ook. Ik heb ook wel eens aan iemand uitgelegd. Uh, en dan echt dat ik, nou, dat ik dacht, zal ik dit zeggen? Dat je, je bijna schaamt. Ik dacht, ik ga het maar proberen, wie weet. En ik zag echt zo het licht aangaan. En heb ik uitgelegd, ja, als je verkeering krijgt, heb je er twee nodig. Eentje die wil het en de ander wil het ook. En dan, ja, dan kan je wat beginnen. En als je het uitmaakt, heb je er maar eentje nodig. Eentje zegt, ik wil niet meer. En dan is het klaar. Ook als jij het er niet mee eens bent. Dat is echt heel vervelend. Maar zo werkt het.
0: Ja.
1: Oh, nou, oké. Okay. En toen zijn die mensen naar ouderschap live gegaan. Hebben we daar netjes afspraken gemaakt over hoe ze... Uh, voor hun kind gingen zorgen dat kind durfde ook weer op tijd naar bed te gaan want die bleef altijd wakker omdat hij bang was dat er toch weer
0: hmm. ruzie
1: kwam of dat toch papa weer langskwam uh, en hij mama moest beschermen ja. en die heb ik nooit meer gezien Typisch, dat Ja, dat gebeurt niet vaak nee, nee dat je ook denkt van oké okay, hier had ik het en uh, dit werd, ja. Uh, het ja. en, en dan, en dan hè, na anderhalf jaar in monitoring mogen wij dan nog bellen hoe gaat het, nou dan waren ja. die mensen ook Heel blij en dankbaar. En toen dacht ik, oh, nou, het kan dus wel. Maar dat, dat zijn wel uh, krenten uit de pad.
0: Ja. Maar is, ja. is dat dan ook de rol ja, van de maatschappij of van een netwerk? Dat, dat we ook uh, bepaald gedrag voeden? Als, um, als je een netwerk hebt of een omgeving hebt die tegen jou zegt, goh, maar dit is niet oké. Okay. Um, hoe gevoelig zijn mensen die inderdaad bezig zijn met stalking voor de mening van hun omgeving?
1: Ja, dat verschilt echt heel erg. Um, de ene stalker is ook echt de andere niet. Mm -hmm. Wat ik net schetste, dat, dat is echt zeldzaam. Ja. Yeah. En, en, um, het andere, het andere uiterste zitten ook mensen die... Contact verboden hebben die elke keer als ze hun ex vallen een nacht in de cel belanden en die dat toch blijven doen. Mm
0: -hmm.
1: Die mensen zijn eigenlijk nauwelijks door iemand te beïnvloeden. Die zijn ook vaak heel alleen.
0: Mm
1: -hmm. Voelen zich vaak heel wanhopig. Stalkers ja. zijn veel vaker dan gemiddeld... en ook bijvoorbeeld veel vaker dan uh, mensen die in de psychiatrie... Uh, ...gezien worden... Uh, ...suicidaal. Dus een stalker zijn is echt niet leuk. Mm. Dat, dat is, die, die mensen zijn er vaak... ...heel kapot van. Het kost hen ook vaak heel veel. Het kost hen veel energie, veel tijd... ...veel geld. Um, ja. Dus het is ook... ...sommige stalkers zitten zo vast... ...in hun eigen denkpatroon... ...dat ze daar helemaal niet uit te halen zijn. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Mm -hmm. um, en daar zit echt, dat is, ja, ik denk, een, een continuum zo van je hebt mensen die, aan wie je het uitlegt, die dan denken: oh, oké. Okay. Ja. En, en je hebt uh, mensen die, die nergens die, die niet vatbaar zijn voor, um, mm -hmm. ja, voor beïnvloeding, denk ik, of om te die niet meer kunnen leren
0: ja. uh, en
1: die dit jaren doen. Ja. Ik, ik weet één, één casus waarin een mevrouw elf jaar lang is lastiggevallen door nou, iemand met wie ze, ik geloof dat ze toen vijftien of zestien was, een relatie heeft gehad. Ja. En die, die man die had ook meerdere slachtoffers. Dus die had zijn, soort, zijn eigen caseload opgebouwd. Ja, ja.
0: ja. ja dat kan me voorstellen wat je zegt. Want het kost heel veel tijd en dat soort dingen. Ja, ja. ja. En je zegt er ook vanuit hè, dat ze... ...eenzaam kunnen zijn... suicidaal. kunnen zijn... ...is het dan ook dat, dat lijntje... ...wat ze dan nog vast proberen te houden... ...om inderdaad niet volledig het gevoel te hebben... ...om alleen te zijn?
1: Kan, maar ik denk dat dat wel... ...een onbewust proces is. Mm -hmm. ik, ik denk wel eens dat het... ...dat het een beetje... Dat, ...ik moet wel eens denken aan een baby... Um, ...dat je... Um, als je als baby loskomt van je moeder of je vader of degene die voor jou zorgt, dan ga je dood. Want mm -hmm. je hebt iemand nodig die voor jou moet zorgen. Ja. En die wanhoop, die, die dat lijkt het wel. Daar moet ik dan wel eens aan denken. Dat ik denk, je bent zo, je vindt zo dat je recht hebt op... Mm
0: -hmm. Het is echt zo'n nou, zo. Ja,
1: recht hebben op een tweede kans of recht hebben op een relatie of recht hebben op. Mm -hmm. nee, dus soms gaat het ook over geld of, 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 of spullen weet je, die, die de ander nog zou hebben of die beloofd zijn of, ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand en er was een, gezamen, een vakantie gepland en toen ging de relatie uit en de vakantie ging niet door nou, dan, dan heb je natuurlijk een financieel verlies nou, dat ja. moest en dat zou terugkomen dat, daar werd iemand dan twee jaar lang voor gestopt
0: ja. en, dus, en als dat terug zou komen zou het daarmee gedaan zijn?
1: Ja, nee, dat denk ik niet, want in de tussentijd is het ook nog een tijdje, uh, hebben ze ook weer een romantisch weekend gehad, deze twee mensen. Mm -hmm. uh, dus dat is ook, het is, um, dat is bijvoorbeeld voor de politie natuurlijk, voor, voor mij is het ook ingewikkeld, maar voor de politie al helemaal, want juridisch gezien valt dan alles weg. Yeah. Als, je, als je als gestalkte met je stalker uh, een, een gezellig weekendje gaat beleven. Mm -hmm. Dat, dat, ja, dat, ja, dat maak je juridisch gezien, heb je dan niks meer om op te staan. Maar vanuit mijn rol als gedragswetenschapper... zie ik dat dan ook als onderdeel van hetzelfde patroon. Want mensen kunnen ook denken... wat is het romantisch dat iemand zo zijn best voor mij doet. Wauw, dat moet wel echte liefde zijn.
0: Ja, ja of, en dat het dan een patroon is waar men weer in komt... dat toch weer start.
1: Ja. Ja, en, en ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik iemand belde uh, om te vragen hoe gaat het dan nu? En toen zaten ze samen in de auto. Hmm. En toen zei ik: Oh, uh, en hoe is dat dan nu? Toen zei ze: Die mevrouw die zei ook, waar dus haar voormalig stalker bij zat. Ja, ik heb nu meer rust in mijn leven dat, met dat hij mijn vriend is dan wanneer hij mijn stalker is.
0: Ja. Oké, okay. en dus koos ze voor dat laatste?
1: Koos ze voor dat laatste. En toen zei ik tegen die meneer, goh, hoe is dat dan voor u om dat te horen? Want de vorige keer, toen, uh, ja, toen mm. heeft ze de politie gebeld. Dat lijkt me ook best eng om te weten dat ze dat zomaar weer kan doen. Ja, ja maar nu vertrouwde die erop dat het goed zou komen. Het, zat, het was heel fijn nu tussen hen. Ja, ja. Ja, en dan, <clears throat> ja, dan denk ik altijd maar, oh ja, wij hadden er een sticker op geplakt. Mm -hmm. dit ja, dit is stalking. Dit zijn ook hoe twee mensen hun leven leiden en, en er toch het beste van proberen te maken.
0: Mm -hmm. Ja, want wat wat als je dan inderdaad de belangrijkste kenmerk op een rijtje zou moeten zetten? Van, van wat is dan de. Ja, gaat het altijd over een dynamiek tussen twee personen? Of is dat echt nou, de pleger die bepaalt het?
1: Nou, bij stalking heb je inderdaad maar alleen een stalker nodig. Mm. En dan word je vanzelf een gestalkte. Maar wat we wel vaak zien is dat er al van alles aan vooraf is gegaan. Ja. En dan, daar, maar dat kan van alles zijn. En, en, en daar zit uiteraard een dynamiek in. Mm -hmm. ja. Maar soms is het ook... Nou, zo, eh, zeker als iemand een langdurige relatie heeft gehad... En, dan hebben we allemaal hebben, eh, ontstaande patronen in je relatie... Mm -hmm. zo werken wij mensen denk ik nou eenmaal mm. um, dus ja. dan zie je dat ook terug in het stalken ja. en daarom is het ook altijd vind ik het altijd heel belangrijk om, de, om goed aan de gestalkte te vragen, wat denk je dat er gaat gebeuren, want die kent dan de stalker heel goed mm -hmm. um, maar je hebt ook stalkers die, die na één date besluiten, jij bent van mij ja. dus dat um,
0: dus daar zie je ja. eigenlijk ook allerlei varianten in, tussen een ja. hele persoonlijke relatie tot langdurig. Ja.
1: ja, maar de overeenkomst is wel dat een stalker, die, dat is iemand die structureel een contact zoekt wat ongewenst is. En waar je als gestalkte je door geïntimideerd voelt of je, wordt er, je vindt het lastig of je wordt er bang van. Mm
0: -hmm. ja. ja, en waar zit die bedreiging met name in, het, Constant in je aanwezigheid zijn. Maar zit, hem ook, zit het hem ook in acties?
1: Beide. Ja. Dus Het is, het is heel ingrijpend. Als, je hebt, bij de, de politie maakt onderscheid tussen een laag risico. Een middenrisico. Of een hoog risico op geweld. Mm -hmm. um, en een hoog risico op geweld is uiteraard. Dat je de kans loopt dat iemand jou wat aandoet. Uh, dat iemand in je huis binnenbreekt. Dat hij jou pijn doet. Dat hij jou vermoordt. Dat ja. hij zegt, als je, als je niet met mij wil leven, dan leef je maar helemaal niet. Ja. Um, dus dat, dat, daar zit die dreiging in. Ja. Um, maar je hebt ook de laag risico op geweld variant. En dat zijn ja. de mensen die voortdurend in jou... Um, ja, die gaan over jouw grenzen heen. En dus die, die, dat, dat is heel ingrijpend in je leven als iemand... ...voortdurend jou in de gaten houdt. Dat, ja. dat als jij op vakantie gaat... ...dat diegene ook ineens daar loopt. Um, dat, dat diegene dingen weet... Uh, ...die jij binnenshuis hebt besproken... ...met en verder nergens. Mm -hmm. uh, dan dan krijg je, word je niet in elkaar geslagen... Uh, ...maar psychisch is het heel ingrijpend... Ja. ...dat iemand zo uh, jou begluurt... ...of in de gaten houdt, Ja, ja.
0: ja. Ja, dat je inderdaad ook constant alert bent. op zie ik iets? Hoor ik iets? Waar kan het dan vandaan komen? Of waar, waar zit het dan in? Of, ja. Hoe kan iemand iets weten?
1: Ja, ja of dat het dan... Hè, wat, je ook, wat ik ook wel hoor van, van mensen is dat ze dan... bijvoorbeeld heel veel doen om verborgen te blijven. Hè? En dan bijvoorbeeld soms in de opvang. En met een nieuw telefoonnummer. En alles afgeschermd. En dan krijgen ze via marktplaats bijvoorbeeld, ineens een berichtje. Fijne paasdagen. Ja.
0: Oh, dan, en, dan, oh,
1: dan, dan ja. komt het heel, dan worden mensen heel geraakt, ja. Mm -hmm.
0: Ja, omdat je dan bang bent, zo van, oh, het geheimhouding is weer doorbroken, het begint weer allemaal opnieuw, of ja. kan steeds... Ja, en, en wat ik ook wel
1: eens zie, is dat mensen, en dat, dat zien we, dat, dat is ook bij stalking, dat gebeurt best vaak, is dat mensen dan um, als het helemaal stil is, als een radiostilte ontstaat... Mm -hmm. dat dat eigenlijk heel beangstigend is. Ja. En heel benauwend. Want wat betekent dat? Is dat stilte voor de storm? Mm -hmm. Is het klaar? Waar ben je dan aan toe? En, en dat is ook een moment dat veel gestalkte de neiging krijgen... om hun stalker op te gaan zoeken. Om te kijken, wat is die aan het doen?
0: ja. ja. Mm -hmm. Dat je toch wilt dan, hm.
1: Om het te checken. Ja. En dat kan dan weer juist een trigger zijn om opnieuw te beginnen. Ja.
0: ja. Dus ja. Het, is,
1: het is ook heel, uh, heel, als je gestalkt wordt, moet je heel veel verdragen. Ja. Dus uh, ik zou iedereen die dat meemaakt ook echt aanraden om daar uh, hulp bij te zoeken. Niet omdat je kwetsbaar bent of omdat je zwak bent, maar omdat het gewoon echt heel moeilijk is.
0: Ja. ja. En wat voor soort hulp is daarvoor beschikbaar? Zou je dat ja,
1: te... Het hangt ook een beetje vanaf hoe je zelf denk ik in elkaar zit. Maar er is psychologische hulp en je kan natuurlijk naar de psycholoog. Er zijn ja. ook maatschappelijk werkers um, en dan gewoon maatschappelijk werkers. Maar je hebt ook de maatschappelijk werkers die verstand hebben van huiselijk geweld. Mm -hmm. uh, dus de, ja, en je kan, het is natuurlijk ook belangrijk om naar de politie te gaan. Ja. Uh, en wat kan de politie voor je betekenen? Als ze in de gaten hebben dat het inderdaad echt stalking is... dan kunnen ze jou heel goed helpen om uit te leggen hoe je bewijs kan verzamelen. Um, en, en dat je uh, door een aangifte te doen... kan je ook um, zorgen dat er consequenties komen voor de stalker aan zijn of haar gedrag. Mm -hmm. Want als, soms als iemand niet tot inzicht komt, probeer je om te zorgen dat het min meer kost dan dat het oplevert. Mm -hmm. uh, dat is een, een gedachte die, die, die leeft. Dus dan uh, ja, probeer je diegene in een reclasseringstraject bijvoorbeeld te krijgen. Um, zodat ja, je echt het op, alles op alles zet om diegene te laten stoppen.
0: Ja, dus een ja. stukje maar en, en daarmee misschien dan ook gedwongen hulpverlening?
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: en... Want je zei al, we weten er nog heel weinig van al die patronen, het is heel divers. Wat, weet jij iets wat uh, helpt qua behandeling
1: voor stalkers? Uh, ja, nou ja, kijk, er wordt natuurlijk, als, als, uh, als, er iemand, als iemand in behandeling gaat of een behandelverplichting krijgt opgelegd, dan komt hij vaak in beeld bij de waag mm -hmm. uh, of bij Fivor of uh, uh, reclasseringsorganisaties. En die, die kijken dan van, wat, wat, wat voor vlees hebben we in de kuip? Wat, wat, is, wat is er met diegene aan de hand? Hoe kunnen we diegene beïnvloeden? Um, dus die leveren daar dan echt maatwerk op. En soms zit er dan uh, een stukje um, ja, een stuk rouwverwerking op of een stuk acceptatie. Maar het, kan, het zijn ook vaak, zijn stalkers mensen die weinig manieren hebben om met teleurstelling om te gaan... Dus mm -hmm. dan is het nodig om copingstrategieën uit te breiden. Um, soms zijn het mensen met heel weinig impulscontrole. Um, ja. Dan moeten ze daar dingen... En dan kunnen ze daarop behandeld worden of dingen op leren. Mm -hmm. Dus dat, um, ja, dat, dat wisselt heel erg per, per persoon. Ja. Maar, en daar is gelukkig wel allemaal aanbod op. He, dus dat... Um,
0: ja, maar je zegt dan ook, dat, daar is dat afpellen heel belangrijk. Om te kijken van waar, waar komt dit gedrag dus eigenlijk vandaan?
1: Ja, ja, want wat we bijvoorbeeld ook vaak zien is dat, dat uh, eergerelateerde kwesties uh, uh, meespelen. Mm -hmm. Dus dat het in de familie eigenlijk een schande is dat je verlaten wordt. Mm -hmm. uh, en dat dat ook een drijfveer kan zijn om iemand te gaan stalken. Dus dan is het niet zozeer uh, psychologische uh, mm -hmm. interventie die nodig is. Maar dan moet er met de familie worden gesproken. Ja. Dus ja. Dat, is, ja, dat is eigenlijk net als bij complexe scheiding. Belangrijk om goed te kijken uh, is wat er speelt.
0: Ja. 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 En uh, je noemde in het begin al van hoe ingrijpend het ook kan zijn voor kinderen. Um, als je kijkt naar stalking-situaties, hoe vaak... Um, zijn daar dan ook kinderen bij gemoeid?
1: Ja. Uh, um, wat er bij ons gemeld wordt en wat wordt aangemerkt als stalking... gaat dat een beetje gelijk op. Um, ja, de, dus ik denk dat dat... Ja, dat, dat gebeurt mm -hmm. vaak. Um, maar ik heb daar niet precieze cijfers voor. Nee,
0: precies. Dat,
1: um, um, ja, en ik kan me ook voorstellen dat dit, vaak, eh, dit vaker gebeurt bij jonge mensen. Eh, oh. Omdat je dan relaties opstart. Eh, ja. ja. Dus dat, eh, en die, dat je dan nog geen kinderen hebt. Nee, precies.
0: Ja. Nee. En wat, eh, wat merk je met name aan de kinderen? Op welke manier? Ik kan me voorstellen dat ze heel veel last van hebben. hoor. Maar wat, wat met name is de impact op kinderen hiervan?
1: Hmm, dat is een goede vraag Margreet. En het hangt denk ik ook heel erg af van waar dit gezin in beeld komt. Ja. Uh, want je kan je voorstellen dat als dit wordt betiteld als een complexe scheiding. Mm -hmm. um, dat dan deze mensen steeds bij elkaar om de tafel worden gezet. En het belangrijkste advies bij de aanpak van stalking is alle contact stoppen. Mm -hmm. Alle contact tussen de ex-partners beëindigen. En zoveel mogelijk vermijden. Maar als je dan wordt... In het, ja. Als je de sticker complexe scheiding krijgt... in plaats van de sticker stalking... Mm -hmm. dan kan het zomaar zo zijn dat je ouders verplicht worden... om naar ouderschap blijft te gaan.
0: Ja. En dan
1: kan het zomaar zo zijn dat je ouders verplicht worden... om naar kinderen uit de knel te gaan... als ouderschap blijft helemaal geen succes is geworden. Mm -hmm. En dan kan het zomaar zo zijn dat als, da als je moeder dan zegt... ik kap ermee... dat je dan bij de jeugdbescherming in beeld komt...
0: Mm -hmm. En dat
1: en je ouders dan daar gezamenlijke gesprekken moeten voeren. Ja. En dat, dat ze dat dan nog steeds niet willen. En je moeder ook nog steeds zegt dat je vader heel gevaarlijk is. Dat uiteindelijk dat je uit huis geplaatst wordt. Mm -hmm. <laughs> dus ja. dat kan. Maar het kan ook zo zijn dat iemand het wel ziet als stalking. En dat hij afspraken daarover maakt. Ja. En, en dan... Um, ja, dan ik denk dat het dan hetzelfde, dezelfde effecten heeft als voortdurend stress ervaren. Um, dus dat je kinderen krijgt die, die uh, minder goed op school kunnen leren, uh, omdat hun hoofd vol zit, omdat ze zo gespannen zijn, die drukker worden in gedrag. Um, mm -hmm. dat, dat dat is wat je aan een kind zou kunnen merken. Yeah. Uh, die bang is yeah. ook, die niet meer weet: moet ik naar papa geloven of mama? Mm -hmm
0: constante verwarring, het, het verschillende verhalen horen.
1: Ja, ja. ja want een stalker noemt zichzelf natuurlijk geen stalker.
0: Nee, nee, het ligt natuurlijk vooral aan die ander en die wil niet het ja. en die doet niet dadig. Ja, dus die verwarring voor kinderen, constant onder stress leven. Ja. Ik denk ook bij, dat ze als bij de gestalkte zijn, die alertheid heel erg voelen.
1: Ja, nou ja, en wat, je, wat ik ook vaak zie is dat een stalker zijn kinderen dan, en dan vaak is het dan, in, in, ik zeg automatisch zijn, maar het mm -hmm. kan ook natuurlijk een vrouw zijn. Uh, maar vaker zijn het mannen, dus vandaar mijn uh, spraakverwarring. Ja. Um, maar dat een stalker aan de kinderen steeds vraagt, hoe is het bij mama, wie is er bij mama, komen er nog andere mannen bij mama over de vloer, uh, wat is mama aan het doen, waar ben je met mama geweest, waar ga je met mama naartoe. Ja. dat Um, en ik zie ook wel eens dat... Uh, um, ik weet ook een casus waarin de stalker dan met het kind iets leuks gaat doen. Dan maakt het kind een knutsel bijvoorbeeld. Dan Ze zegt, kom, we gaan het even aan mama laten zien. Ah, ja. Dus dan wordt ook het kind echt gebruikt uh, om uh, bij de moeder te komen.
0: Ja, toch weer in die omgeving te kunnen zijn.
1: Ja, ja. of dan... Hè, dan, dan um, en dan zie je ook dat dat... Ja, Dat iemand inzet op het kind om bij de moeder te komen. Dus dat, uh, dat dan ineens zijn er dan conflicten over de omgang. Uh, mm -hmm. ja.
0: ja. Ja, en ik denk als je, als je al deze situaties noemt, ja, dat zie ik inderdaad ook heel vaak voorbij komen onder de noemen complexe scheiding. Ja. En dat, dat betekent dus dat daar nog veel beter gekeken moet worden naar patronen, naar gedrag. Wat zit daaronder? En, en hoe kunnen we dat beter uitpluizen? Hoe kan daar beter aandacht voor zijn?
1: Ja, ja dat begint denk ik bij beseffen dat het eh, kan, zo kan zijn. Mm -hmm. ja. <laughs> um, ik zie soms dat... Hulpverleners zichzelf eigenlijk slachtoffer voelen van sch complexe scheidingsproblematiek. Mm -hmm. uh, dat, ze, um, dat ze. dat ze eigenlijk niet willen dat het bestaat. Dat, dan, 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 wordt het een soort niet, dan zijn het ineens geen onderzoekers meer of hulpverleners, maar dan wordt het een soort kinderdagverblijfleidsters die zeggen: stop, hou op, de kinderen vinden dit niet leuk. Ja, niet leuk. Niet meer doen. Stoppen hiermee. Mm -hmm. En als dat dan niet voldoende werkt, dan gaan we het nog een keer uitleggen waarom de kinderen het niet leuk vinden. Mm -hmm. En waar je precies mee moet stoppen. En als het dan nog niet werkt, dan gaan we het ook nog een keer voordoen. Uh, hoe, je hoe je nou echt ruzie maakt en dat het echt moet stoppen. En dan doen we een interventie zodat jij ook kan voelen hoe akelig het is. Mm -hmm. Waarom je echt moet stoppen. Maar het is. Het helpt, dat helpt dan eigenlijk niet, want je kijkt niet naar wat zit er nou onder. Dus ik zou mensen wel echt willen, die werken met complexe scheidingen, willen uitnodigen om, om nieuwsgierig te zijn. En om te kijken, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En waarom gebeurt dat zo? Mm -hmm. En wat, wat ik zelf, ja, ik denk altijd, maar ik ben ook maar gewoon een mens... Dus wanneer zou ik nou zo doen zoals die mevrouw? Of wanneer zou ik zo doen als die meneer? Mm -hmm. en dan om te proberen om het te begrijpen. En dan, je komt er niet altijd. Uh, en dat is ook goed. Want mm -hmm. we zijn allemaal anders. Um, maar het, ik denk dat het belangrijk is dat, we, uh, dat je blijft bedenken. ik zijn wel mensen net zoals jij en ik. Mm -hmm in plaats van te zeggen, zij met hun complexe scheiding... Eh, die doen zulk raar gedrag wat schadelijk is voor hun kinderen. Ja. Zo werkt het niet in de wereld. Ja, dat denk ik dan. Ik, ja. mm -hmm. ik kan ook in zo'n situatie terechtkomen. Ja. Ja. Je, 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 be, je belandt ergens in. En het kan dan heel erg helpen, denk ik, om te kijken... wat is er aan de hand... Um, en binnen de veiligheidsorganisatie waar ik werk... gebruiken we dan ook de MESIC als, als uitgebreide vragenlijst. Mm Het -hmm. uh, screeningsinstrument is dat. Um, om te kijken wat, welk patroon zit hier nou achter.
0: Ja. En, en gebruiken jullie veel... die bij alle casustiek... Waar, aange, die aangemerkt wordt als ingewikkeld lopende scheiding... of vechtscheiding, complexe scheiding... welk woord erop geplakt wordt?
1: Nou, dat zou ik wel willen. Um, maar... Zo simpel werkt het dan ook weer niet. En als je bent aandachtsfunctionaris, dan heb je bepaalde ideeën over hoe het zou moeten. Maar dat moet natuurlijk wel geïmplementeerd worden. En, uh, ja, uh, yeah. en, en, en iedereen maakt gelukkig ook zijn eigen inschatting over wanneer mm -hmm. gebruik je dat wel en wanneer niet. Ja. Soms is het ook niet nodig. Ik bedoel, als, het, als er een duidelijk patroon ligt uh, en je weet al heel veel... Dan is het ook niet, ja. Dan de, ik, ik zie zo'n screener als een middel om je doel te bereiken. Ja. Uh, en niet als een doel in zichzelf. Dus uh, Precies. Ja, als iemand...
0: beeld beeldvrije diffusie is en ouders herkennen zich ook niet in bepaalde patronen, dan is het vooral belangrijk om dat
1: stap voor stap uit
0: te pluizen.
1: Ja, ja of als je denkt: waarom doen ze nou zo? Geen idee, kan nergens terugvinden. Ja. waarom doen die mensen zo dan zou als je dat denkt in een casus zou ik zeggen ga de meestik afnemen
0: okay. ja we gaan gewoon dus alles wie begraven.
1: weet kom je erachter ja,
0: ja, ja. en die, die nieuwsgierigheid is denk ik heel belangrijk en volgens mij wat jij um, ook benoemd is dat, dat je het gewoon niet te snel één frame neemt dat je denkt van oh maar dit is echt zo'n casus um, want daar ga je natuurlijk allemaal bewijs vinden die dat uh, bevestigt maar dat, dat je van het begin heel breed moet kijken: van goh, het kan zijn dat die sprake is van ouderverstoting. Kan zijn complexe scheiding. Kan zijn huiselijk geweld. Kan zijn stalking. Kan. Breed ja. kijken.
1: Ja, ja. alleen dan nu is dan net ouderverstoting, noem jij als voorbeeld. Dat is dan een term die ik eigenlijk niet zo snel zou gebruiken. Mm -hmm. um, omdat dat in zichzelf al zegt: er is één iemand die de ander aan het verstoten is. Ja. Um, Um, maar ook dat... Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we weten dat dingen gebeuren. En dat je um, er wel voor open staat dat het kan gebeuren. Dus het, het kan, uh, dit kan gebeuren, hoor. Dus uh, um, het is heel akelig. En soms ja. zeggen mensen dit ook letterlijk. Hè, dan, mm -hmm. yeah. um, het gebeurt. Dus ja. het is... Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dat we weten dat dingen gebeuren. Dat het onvoorstelbare waar kan zijn. Ja. Zeker als, als het gaat over intiem terreur bijvoorbeeld. Dan, dan zijn die verhalen zo um, verschrikkelijk soms. Dat mm -hmm. je denkt, dit kan niet waar zijn. Die meneer zit zo aardig te doen tegenover me. Of die mevrouw, die lijkt, lijkt zoveel op mijn moeder. Dat kan niet. Maar het kan wel. En, en dat... Um, dat, dat moet je denk ik weten. Mm -hmm. En dat, dat, dat moet je toelaten in je systeem. In je, systeem. Uh, in, in je ja. Ja, beeld van de mensheid. Um, ja. Zo. ja. Ja.
0: Klopt. Ja, dat, dat hoor ik ook altijd als het gaat over seksueel misbruik. Dat mensen zeggen zo van... Ja, maar die... Nou, dan had ik dat nooit van verwacht. Dan denk ik altijd... Nee, en daardoor kan het vaak ook zo lang doorgaan. Omdat je het niet verwacht. Omdat je het niet ziet. Omdat je...
1: Ja. ja, klopt. Ja, we, we gaan wel van de hak op de tap Margreet, maar ja. dat is helemaal waar. Ik herken het heel erg. Ja. 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 He, dat, dat collega's dan zeggen, ja, maar en bij, de, bij, de, bij de omgang um, ziet het er zo gezellig uit. Het omgangshuis heeft geen enkele zorg, dus ik denk dat het niet waar is. Mm -hmm. Dan zeg ik, ja, kom even mee in dat gekke hoofd van mij. Maar wat moet, wat moet je kunnen doen om een mm. kind te misbruiken? Heel lang. In hetzelfde huis als waar de moeder ook is. Zonder dat die moeder er iets van in de gaten heeft. Zonder mm. dat ze er iets van merkt. Dan moet je dus in staat zijn om dat kind gerust te kunnen stellen. Terwijl de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Terwijl je het kind pijn doet. Um, moet je dat kind rustig en stil kunnen houden. Ja. Dus wat zegt dat dan nog dat zo'n omgang er gezellig en, en rustig uitziet? Dat, dat is fijn dat dat kan, ja. maar het zegt niks. Ja. Dat is niet de informatie waar je naar op zoek bent.
0: En wat gebeurt er
1: dan in het hoofd van de onderzoeker als je dat op die manier uh, vraagt? Die kijkt mij dan aan, die zegt dan, je hebt echt een vies hoofd. Ja. <laughs> <laughs> maar wel heel erg helder. En, en, en schrikt. <laughs> ja.
0: Ja, precies. Want dat, ja. dat is denk ik toch het belangrijkste inderdaad. Besef je welke eigenschappen heeft iemand, wat moet iemand kunnen.
1: Ja, ja. ja en dat is ook... Um, ja, ja dat, dat is ook ingewikkeld. We zien denk ik toch het liefst uh, situationeel geweld. Dus dat iemand uit onvermogen een ander pijn doet. Ja. En als hulpverlener is dat natuurlijk ook fantastisch. Want dan kan je diegene gewoon nieuwe vaardigheden aanleren. En dan doet hij de mensen niet meer pijn. En is de wereld een stukje beter geworden. Jippie. je?
0: daar kunnen we wat mee.
1: Doelbehaald, dat willen we. Maar als iemand doelbewust een ander pijn doet. Mm -hmm. Of iemand anders grenzen overschrijdt. Dan... Um, roept dat ook de vraag op van, zou ik dat dan ook kunnen? Mm -hmm. zit, zit dat... Hè? Want mag ik me dan identificeren met zo iemand? Dat is dan wat, wat je bijna moet gaan doen om je naast iemand te komen staan. Mm -hmm. dan, dan moet je ook op zoek gaan naar het slechte, in, het kwade uh, in jezelf. Uh, ja. Je eigen agressie of je eigen uh, grensoverschrijdendheid. Hè? Je, je, wat het ja. Waar het ook maar vandaan komt. En dat willen we liever niet.
0: Nee, en dat is inderdaad het, het stukje richting uh, dat je tot dit gedrag komt. Maar die andere wat je ook noemde, um, Sophia, het kan ons allemaal ook overkomen dat je in zo'n situatie komt. Dat willen we natuurlijk ook helemaal niet geloven.
1: Nee,
0: nee want Er is wel iemand anders en die heeft daar zelf uitgelokt, weet ik veel wat. Maar het gebeurt niet zomaar, willen we graag denken.
1: Ja, alles heeft een doel. Ja. 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 ja.
0: En ik denk dat we daar met elkaar gewoon een hele mooie taak in hebben... om professionals steeds bewust te zijn van, laten zijn van dat mechanisme. Dat dat dan heel begrijpelijk is. Ja. Niet helpend is in je onderzoek of je begeleiding.
1: Nee, klopt. Nee, en... en ja... En de, dat maakt dat het werk... Nou, het is met recht een complexe scheiding. Het is ook ingewikkeld werk, mm -hmm. denk ik. Om dat te onderzoeken en om je steeds bewust, er bewust van te zijn. Van, hey, de eerste indruk yeah. is vaak niet de juiste. Um, maar dat is wel ingewikkeld. Want yeah. jouw hoofd vertelt je ook dat jouw eerste indruk... na al jouw jaren van ervaring... En na al jouw kennis en al jouw opleidingen, dat jouw eerste indruk echt een hele goede is. Ja. Maar ja. heel vaak is dat niet zo. Dus je, je, ja, ja is dat ook belangrijk dat je steeds aan jezelf, je, je hoeft niet te, aan jezelf te twijfelen, maar wel dat je jezelf steeds bevraagt? Ja, ja. ja.
0: En dat je daar ook je collega's steeds weer voor opzoekt. Ja. de collega's op zoek die net even anders denken die je even scherp houden die je op het andere been zetten
1: ja. ja ja dit werk ik zou je nooit adviseren om dit werk in je eentje te doen nee dat is niet dat, een, 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 hoe noem je dat? een recept voor uh, mislukking ja, ja.
0: precies ja, dan moet je wel een of andere magische spiegel hebben die terugpraat ofzo die uh, reflecteert maar...
1: ja ja, ja. Ja,
0: dat doorhebben in welke valkuilen je makkelijk trapt. Hoe je um, scherp blijft, alert blijft op andere mogelijkheden. Ja. We hebben elkaar wel weer voor nodig.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Mooi. Um,
0: ik ben er heel erg nieuwsgierig nog meer over naar, de, he, degene die gestalkt wordt. En, en alles wat we daar nog meer over kunnen zeggen. Maar volgens mij hebben we nu al een mooi... Laatje geschetst. En ik hoop dat mensen zich realiseren. Zo van, oh ja, ik moet verder kijken. Ik moet doorvragen. Ik moet nieuwsgieriger zijn. dat wel heel erg belangrijk is.
1: Ja. Ja, en, dat, en dat, het gek is. Dan, dan wordt je werk ook heel leuk. Hm. Want het is natuurlijk ook een soort ontdekkingstocht. Ja. So, um,
0: ja klinkt ook dat je dan wel een beetje van hele ingewikkelde puzzels moet houden. Dat je... Ja. ja. Puzzelen om te kijken van... Hé, hey, wanneer klopt het nou echt? En, uh...
1: Ja. Nou ja, of gewoon een beetje van mensen houden, denk ik. Ook. Want, want ja, um, ook in je eigen leven, denk, dat denk ik altijd maar... In je eigen leven is het toch ook niet recht toe, recht aan. Mm -hmm. daar, uh, daar gebeurt ook van alles. En... Uh, dat is bij een, je cliënten niet anders. Dus uh, ja. Uh, ja, ik ben de, de, daar zoek ik altijd wel naar. Um, ja, ook ik denk dat het belangrijk is om daarin de gelijkwaardigheid te blijven houden. En als je iemand in een hokje stopt of een mm -hmm. sticker oplakt, op uh, dan, dan um, komt dat al snel in het geding.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, nou, volgens mij is dat een mooie om mee af te ronden. We moeten toch allemaal wel van mensen houden om dit werk te kunnen doen. Van alle mensen, van, van iedereen die je tegenkomt, moet je een beetje kunnen houden, een beetje ja, kunnen inleven. Dus dank je wel daarvoor. Heel waardevol. Wat je vertelt en hopelijk hoe je mensen daar ook weer helpt om, om scherp in te zijn, om alert op te zijn. Dus dank je wel daarvoor. Um, aan wie zou je het stokje door willen geven? Wie zeg jij van, nou ja, dat is nog eens interessant voor een podcast.
1: Ja, ik denk dat het dan uh, leuk is om nog een beetje door te praten over complexe scheidingen. En de ingewikkelde dynamiek die dat met zich mee uh, kan brengen. Mm -hmm. uh, en daarom zou ik jou uh, dan als tip meegeven om Marleen Heijs eens te benaderen. Oké. Okay. Zij is een van de auteurs van het rapport Scheiden van de waarheid.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en dat heeft ze als specialist contactverlies gemaakt. Mm -hmm. Ja. Um, samen met Mandy Dubach. Ja. Dat, uh, ik vind dat zij een heel inspirerend verhaal heeft.
0: Ja, nou, dat maakt me in ieder geval
1: ja. hartstikke nieuwsgierig.
0: Dus ik ga contact met haar opnemen en kijken of we tot een afspraak kunnen komen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ja enorm bedankt voor jouw verhaal. Uh, we spreken elkaar vast nog wel een keer weer uh, voor de podcast of voor uh, een andere context. Ik wens in ieder geval heel veel succes met je mooie werk. En hopelijk kan je nog heel veel collega's alert houden en scherp houden.
1: Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging en voor het leuke gesprek. Ja.
0: ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.